Всем привет, это Алекс Пше, и это подкаст Контр Офер. А именно эта рубрика Контр Офер Интервью. Здесь я зову своих друзей или бывших коллег из нетворкинга для того, чтобы рассказать вам их историю, которой лично я вдохновляюсь. И сегодня у нас на связи Артем. С Артемом мы познакомились, когда я работала в компании Simrush. И, честно, я очень вдохновилась его историей. Более того, это было большое удовольствие работать вместе с ним. Мне нравятся его взгляды на жизнь, взгляды на карьеру. Именно поэтому я хотела сегодня вам показать его историю, показать то, как мыслят люди, которые искренне меня вдохновляют. Если вы хотите также стать участником разбора, вы можете оставить свое описание снизу и пройти небольшой опрос «Карьерный реалии 2024 года», где я рассказываю о том, какие же сложности ждут айтишников в 2024 году и как они собираются с ними справляться. Ну что ж, погнали! Привет, Артем! Большое спасибо, что согласился сегодня со мной поболтать. Для тех, кто не знает, мы с Артемом знакомы довольно давно и вместе даже работали в одной команде. И поэтому я хорошо знаю историю Артема, вдохновилась и решила поделиться ею с вами сегодня. Я думаю, что Артем, давай начнем с того, что как ты вообще вошел в IT. Я знаю, что это было не классически после университета, а в более позднем возрасте, поэтому расскажи, пожалуйста, поподробнее. Да, ну давай отмотаю. Собственно, я не был таким рожденным айтишником. Все начиналось с того, что я там увлекался просто компьютером, с ним был на «ты», спасибо моим родителям, которые мне запрещали и пытались запоролить компы, там еще что-то. Я научился тогда много чему, обходить всякие системы, блоки и так далее. Институт, институт у меня не айтишный, то есть я пример человека, который не получал айтишного образования, получил инженерное образование, в области инженерной автоматизации. Соответственно, программирование у меня было на плюсах, на паскале, но это было непрофильно. То есть в целом, да, я тогда увлекся плюсами, научился них писать, но через год, через два мне это наскучило, я бросил. То есть первый раз я не вошел в IT, хотя у меня были все для этого возможности. И, собственно... Закончил институт, сходил в армию, после армии пошел работать к отцу, который занимался слаботочным бизнесом. И я программировал телефонные станции, всякие контроллеры, всякую вообще фигню, которая никак не связана с реальным айтишным направлением. И в какой-то момент ну, я себя не находил, мне было это неинтересно, мне не нравилось работать с клиентами, быть менеджером, быть инженером слаботочных систем. И в какой-то момент батька мне пришел и сказал, окей, мне не нравится мой компьютерщик, он что-то меня обманывает, он ничего не делает, давай-ка ты заменишь его. При условии, что я вообще не знал, что такое Linux, не знал никаких веб-систем. Он сказал, ну давай через месяц. И у меня был дедлайн, я помню, что я развернул на каком-то старом компьютере первый свой Linux Debian, и за месяц попытался повторить э, все настройки нашего рабочего сервера. Вот. И через месяц я прыгнул да, с головой в омут. Мы его уволили, и мне пришлось разбираться все с администрированием. А потом, я, наверное, через месяц, через два уже появились запросы, а поменяй на сайте то, поменяй на сайте все. Там был PHP, был Ruby on Rails, 
и, собственно, JavaScript. И у меня началось с того, что я ничего не знал про это, умел только на плюсах, имел, ну, неплохой компьютер-сайенс. Все-таки у меня в институте был еще базовый компьютер-сайенс дисциплины, типа вычислительные системы, процессоры, вот это все. То есть я знал, в принципе, имел хорошую базу. И все, чего? Я открывал Google и гуглил, как поменять строку в пост там, под строку в строке в PHP, как вывести там то-то, как, как писать циклы. То есть у меня не было учебника. Ну, единственное, я после плюсов, увидев PHP, сказал, о, ну, это как плюсы, потому что все фигурные скобочки, примерно та же структура, вот, но все проще, никакой тебе типизации, все на лету самую типизируется динамически, ну, типа халява, и было намного проще. В плюсах приходилось больше страдать. Ну, собственно... У меня был реально классный кейс того, что мне никто не стоял надо мной, как над джуном. Типа, мне не страшно было что-то делать, ломать, потому что это были сайты малопосещаемые, небольшой, маленькой компании слаботочной. И, собственно, риски были не очень высокие. А как ты потом перешел в первую уже именно IT-компанию? Было ну... сложно получить первый офер? Я скажу, что мне тоже здесь повезло, но, был, короче, скажу первое, что было реально страшно, потому что коммерческую разработку в итоге я 28 лет. То есть можно сказать, что вот год-два я поковырялся, получил небольшой опыт, но, можно сказать, он был очень слабый. И наступил кризис 2014 года, и у отца пошли дела плохо. Я стал, он мне на руки стал давать денег меньше, чем мне хватало на жизнь. То есть ему пришлось сократить много людей. И он тогда сказал, да, я готов тебя отпустить. И у меня был друг, который нужен был айтишник в маркетинговую команду, писать им всякий инструментарий. И да, я получил, сказал, блин, я готов, мне нужно хоть с чего-то начать. А он сказал, что ну, разберемся, типа, я знаю тебя как человека. И, собственно, да, это было первый раз, когда я прыгнул. И... Минус только в том, что у меня не было команды. Я оказался единственным айтишником, ой, программистом в маркетинговой команде, чтобы писать им всякие инструменты. Но зато у меня было широкое поле деятельности, типа выбирай, какие хочешь фреймворки и придумай, как ты будешь делать. Но да, первые несколько лет, это типа 24 на 7, я заканчивал типа официально работать, вечером разбирался с тем, что у меня не получается, да, там 3-4 часов. Ночью, утром вставал, делал дальше, в выходные все то же самое, потому что я понимал, что я ничего не знаю, и типа надо как-то разбираться во всем этом деле. То есть у меня не было ментора, наставников, были какие-то знакомые, и был интернет, где я просто каждую проблему искал, разбирался с ней. И потом ты вот проработал несколько лет в этой компании, и почему ты решил переходить там на новую должность, и вообще как ты видел направление своего развития, то есть с кем ты хотел быть в конечном счете? Ну, по сути, даже несколько лет, это был год, меньше года. И дальше меня опять по сарафанному радио позвали в маленькую компанию, которая занималась настольными играми, и мне предложили, типа, там все переделать, опять иметь какую-то... Ну, там просто интересно было, там уже были реальные коммерческие продукты в, в публичный доступ, потому что до этого я внутренние инструменты писал. 
соответственно, там все магазины всякие по продаже, там игры какие-то, блоги и так далее. И просто, да, было интересно, потому что это уже было как-то развитие, типа, меня с точки зрения того, что больше проектов, это все видит пользователь, у меня есть фидбэк какой-то, и там тоже, да, не было команды. У меня, я нанял себе в помощнике фронтендера, но в целом мы реально вдвоем несколько лет. То есть я бы сказал, что это период, когда у меня был большой синдром самозванца, но я научился, наверное, тогда я сильно вырос до медла, или такого middle plus, потому что я с нуля интегрировал все тесты, всю пирамиду тестирования, все это смог поднять, приемочные там тесты, функциональные, юнит-тест тогда. То есть у меня в этой компании получилось очень много штук сделать, которые мне потом очень помогли в карьере, потому что я везде приходил с большим багажом тестов. Почти во всех компаниях, куда я приходил, все-таки, типа, да ладно, тесты, а мы не пишем тесты. Я каждый раз продавал это, типа, сейчас покажу, как. Как говорится, теперь все понимают, почему ты сегодня здесь, на моем канале. Потому что действительно встретить разработчиков, которые настолько неравнодушны к состоянию тестов на проекте, довольно редкая ситуация, вот мы в этом сошлись. И да, я еще подумала, ты так несколько раз упомянул про сарафан на радио, и я подумала, что действительно... И мы же потом тоже с тобой работали по сарафанному радио, и по сути. Получается, что ты как-то строишь таким образом именно социальный нетворкинг, что люди хотят себе рекомендовать дальше. Ну, я тут скажу, что, наверное, если ты круто работаешь, чисто, я бы даже сказал, если ты реальный профессионал, то обычно... Все люди, которые тебя знают, кто с тобой взаимодействует, пересекаются, они это быстро подмечают. А профессионализм — это первая киллер, как говорится, фича в твоем портфолио, за счет которой тебя хотят переманить куда-то, позвать, потому что знаешь, что если этот человек придет, он будет точно вывозить, точно будет хорошо делать свою работу. Неважно, знает он 300-500 алгоритмов по тому, как развернуть красно-черное дерево или что-нибудь другое. То есть как бы... Даже у меня есть свой взгляд на карьеру в этом плане, если хочешь, могу в трех словах сказать. Да, давай. Вот, я просто считаю, что когда я пересекаюсь с людьми, менторю кого-то из разработчиков, я всегда говорю, что есть несколько стадий. Если первая стадия там, до медла, это ты должен очень жестко качаться в хардах, просто, просто уметь хорошо в своей экосистеме решать задачи. Вот. Твоя задача в этот момент — просто уметь на языке сделать что угодно, развернуть это где угодно, запустить, знать базовый минимум. И в этот момент надо очень много инвестировать свое время в компьютер-сайенс, базовый тоже. То есть нужно много в этот момент инвестировать. Далее, наверное, middle — это человек, который должен быстро накачиваться горизонтальной насмотренностью. А это именно значит... Он не должен уметь во все там, базы данных, во все языки, во все там, э, там в мониторинг, в тестирование, еще что, но он должен очень много всего знать, смотреть, читать заголовки, дайджесты, какие-то вещи, что-то попробовать, тест чуть попробовать, что-то там, разные типы базы данных попробовать, хотя бы под проектом. Он много будет знать в голове, как что решается. Он это не делал, но когда ему поступает задача, он 
быстренько из головы вытаскивать несколько вариантов. Это очень большая проблема у нас на рынке, особенно на собеседовании, когда ко мне люди приходят. Когда я им даю абстрактные простые задачи, они плывут на ровном месте. Потому например, что они на Какая задача, например? Да даже банально, не знаю, когда я говорю людям, вот к тебе прилетает 100 картинок из 25, ну, в опишку. Пожалуйста, сделай так, чтобы мы эти 100 картинок преобразовали там, в несколько размеров, в несколько форматов и уложились там в 3 секунды. При условии, что одну картинку ты будешь обрабатывать там 2 секунды, полторы. То есть вопрос на параллельности, какие инструментарии ты можешь в своем стеке на это использовать. Ну, это такие вещи middle, крепкие, должен просто вот, просто сразу давать себе 2-3 варианта ответа. Потому что это очень популярная задача параллельной, как говорится, обработки данных. Ну, если ты не можешь, то вопрос, как, бы, как ты будешь более сложные задачи решать. Вот. И... У, тебя, у тебя претензии именно как бы к тому, то есть то, что у человека нет сразу готовых нескольких вариантов в голове? А, или ну, тому, хотя бы одного, думать? то есть да, я считаю, что если человек метит на сеньора, у него должна быть базовая горизонтальная вот эта насмотренность. Он должен знать разные решения, почему, ну, почему в каких случаях K-Value хранилище, а в каких случаях революционная база данных. Простую какую-то историю. В первом приближении он не должен выбрать идеально, но он должен в черновике быстро как бы достать из головы какое-то решение. А это либо личный опыт, либо чужой опыт. Это как бы информация с конференций, статей каких-то популярных. Иначе, как он сможет решать сложные задачи сеньорного уровня, если он на простых таких базовых кейсах отваливается, потому что у него даже нет верхний уровня, как сказать, информации из, не, из глубоких, не из глубоких знаний, а когда ты так, о, я слышал, что вот так можно. Быстрая память. Да, да, да. То есть он просто такой, даже просто такой, окей, я примерно представляю, сейчас скажу быстренько погуглю. То есть у тебя не должен быть личный опыт, но ты должен знать, слышать и знать про чужие грабли. Вот, про то, как решаются типовые задачи архитектурные. Это просто следи, надо следить за технологиями, подходами, решениями в твоем направлении, в твоем стеке. Потому что я а очень вот... часто встречал людей, узников одного приборка, одной базы данных. То есть человек О, да. 7 лет на Laravel и знает PostgreSQL как базу данных. Шаг влево, шаг вправо, он все, он теряется. Он не знает, что делать, потому что он не знает ничего, кроме двух технологий. Он даже не бэкэнд-разработчик, он программист на определенном фреймворке. Все. И на этом его компетенции резко обрываются, как обрыв такой. Но это звучит же очень странно. То есть как это вообще может быть? Как это возможно? Я вот, ну, я, конечно, у меня забавится мое мнение, но вот ты пишешь на одном языке программирования, ты же все равно понимаешь примерно, как это работает. То есть, по идее, ты же можешь быстро перейти на новый фреймворк и на новую базу данных. Ну, для есть... этого, да, но для этого нужно хотя бы раз по жизни попробовать, либо не на работе, но хоть в проектах другие базы данных, другие фреймворки, потому что если ты не пощупал, Сложно, но тебе нужно хотя бы 2-3 фреймворка, 2-3 базы данных, как только ты несколько пощупал, остальное ты можешь знать по вершкам. Просто знать, что эта база данных используется в таких случаях. Ну вот это как раз снова упирается в тот вопрос, который я хотела тебе ранее задать, потому что ты упомянул, что ты был во втором проекте один, 
снова, и ты начал там писать супер всякие структуры автотестов и так далее. Так вот, что тобой движело? Потому что, ну, представь, взять там человека, он один, один на проекте, ему дали какие-то задачи, да, он их порешал, там все удовлетворены, и все. То есть не все люди имеют вот эту вот внутреннюю... Как это? Curiosity, все, мой, англи... мой русский снова вышел из чата. В общем, интерес к тому, чтобы закопаться поглубже и сделать что-то экстра, что от тебя не требуется. То есть почему у тебя вообще пришла идея заниматься этими тестами и, собственно, вот это все сетапить? Или то же самое с подпроектами. Почему кому-то должна прийти идея вечером вместо того, чтобы пойти гулять, еще сесть и делать какие-то подпроекты на новых технологиях? Ну, первое, наверное, где-то до, наверное, уже крепкого сеньора у меня был дикий драйв. Драйв, кайф, новое, пробовать новое. Просто как уже лет через 10 ты наедаешься, ты уже все видел, везде побывал, у тебя уже куча ранений, и тебе уже ничего, тебя не вставляет так, как раньше. А в тот момент меня много чего я не пробовал, мне очень нравилась эта магия. Типа ты что-то сделал, оно неожиданно работает, какая-то магия происходит. Магия айтишная вот эта. Второе, я где-то когда-то прочитал, и это очень сильно помогло мне, и такую интересную мысль, что ты должен работать на комплект увольнения. А именно, что в тот момент, mm -hmm. когда ты уходишь или тебя увольняют, ты должен уйти с опытом, то есть с приобретенными знаниями. И работодатель тебе их не даст, это не его задача. Это его задача, чтобы ты выполнял эффективно его ну, как бы, запросы. А ты должен уйти с тем, что ты научился тому, 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 тому всему. Потому что, когда ты выходишь на рынок, тебя покупают за опыт, за технический кругозор и за то, что ты особен, когда ты приходишь и говоришь, а я тесты с нуля в полном комплекте, я вам сейчас могу рассказать, научить, показать. Потому что у меня даже были ситуации на собесах, собесах когда я делал кон контрсобес, когда люди выходили в область, где я эксперт, вот, допустим, тесты, и я им задавал вопрос, а почему вы не тестируете? А как? А что? И начинался такой разговор, что получалось, что они, мои интервьюеры, немножко отплывали на этом фоне, и я производил на них впечатление. То есть как бы, да, меня драйвило, соответственно, второй момент, я понимал, что мне нужно догонять рынок. Я в тот момент в той компании понял, что я засиделся, и синдром сознанца очень большой. Как его победить, синдром сознанца? Либо проработать это на терапии, либо загрузить себя знаниями, так, чтобы ты типа был вот уверен, что ты очень много чего знаешь, и как бы на собеседованиях э, ты не плыл. Это по той же причине я очень всегда интересовался, как работают мои, мои языки программирования, которых я пишу, под капотом, потому что на этом уровне ты выходишь на просто ну, на такой уровень, где любой вопрос ты можешь парировать еще и собеседующему, потому что не все хотят знать детали какие-то. Нюансы, которые сильно бывают влияют где-то. Да, это нюансы, но ты, зная базис работы твоего языка, очень много, как бы это как компьютер сайенс, опять же. Когда ты на своем языке не просто пишешь, знаешь его синтаксис подхода, а ты знаешь, как он под капотом компилируется, если это компилируемый, интерпретируется, если это интерпретируемый динамический язык то у тебя многие вещи открываются, ты как, как Нео в матрице такой, да ладно, блин, это же вот так, потому что он под капотом так работает. Так работ, работают массивы, допустим, или объекты эффективнее массивов, только потому что я знаю, как под капотом, и мне становится понятно, почему где-то используют определенные структуры данных. Соответственно, меня это драйвило. 
И это помогло в момент выхода на рынка чуть спокойнее себя ощущать на собесах. И вот этот был переход с той компании, я там три года проработал, когда я выходил на рынок. Вот. Вообще, по сути, это единственное мое в жизни, в моей карьере, когда я не по сарфанному радио, а вышел на рынок и собеседовался на рынке. Вот. И там я почувствовал все эти глупые вопросы, когда тебе задают какие-то дебильнейшие вопросы, которые никак не связаны с теми задачами, которыми ты будешь решать. Вот. И там я, как сказать, оценил глупость многих собесов, что дало мне потом понимание, как собеседовать людей, чего я хочу. И вот э, в итоге ты сдался и начал учить алгоритмы, исследовать вот этим вот паттернам современных собесов, э, или как пошло дело, каким образом Нет, ты нашел кстати, вот, три, Да, третий, я говорил про хардскиллы, горизонтальную осмотренность, и вот третий столб, который тебя сильно бустит, причем улетаешь в стратосферу, именно на этапе сеньора. Я считаю, что есть сеньоры, э, не до сеньора и сеньоры для меня, то есть даже так скажу, есть кодеры, а есть разработчики или девелоперы, как, и, не, точнее, software-инженеры. То есть есть разработчики-кодеры, которые просто кодят задачи, а есть инженеры, которые, как это, проблем-солвинг. Я в какой-то момент понял, что бизнес э, хочет и готов платить, и готов всегда платить больше людям, которые решают их проблемы. А это уже софты. Я в какой-то момент понял, что нужно сильно прокачаться в софтах, это именно решать проблемы бизнеса. Всегда быть человеком, как супермен. Когда что-то происходит, все начинают тупить, кто-то говорит, я не хочу это делать, говорит, я не хочу там то делать, мне не нравится, меня бесит легаси, какую-нибудь вот эту всю фигню. Это мне понимает, как люди, когда хотят заниматься спортом, ищут себе отмазки, что голова болит, нога сегодня там, болит, настроения нет, завтра, вот... То же самое в разработке, когда ты становишься человеком, который всегда в любой ситуации идет, нравится, не нравится, скучно, рутинно или там непонятно, но ты врываешься и решаешь проблемы бизнеса и говоришь с ними на одном языке, то есть не ждешь, что бизнес приходит и тебе поставит правильную техническую задачу. Он тебе пытается поставить, ты видишь, что есть проблемы, да. возвращаешься. Поменяем вот это название колонки в базе данных, пожалуйста. Да, да, да. И ты когда еще именно типа задаешься вопросом бизнес value, целесообразности такого решения, когда ты можешь вернуться в бизнес и сказать, ребят, не надо этого делать, давайте вот это делать. И в этот момент ты резко растешь, потому что бизнес видит тебя как лида, как человек, который драйвит продукт, ну и, и главное еще, помимо этого, чувствовать любую свою работу как личный продукт, когда ты вкладываешься по-другому. И, соответственно, это помогает тебе в работе. А вот э, у тебя нет такого опасения, что ты будешь вот отдаваться очень много, а в итоге ну, там, не получать в обратку, скажем так? Опять же, тут нужно смотреть через призму выгоды личной. Какой ты получаешь от этого профит в знаниях? Второй момент. Как я все-таки в какой-то момент понял, что я не хочу быть рядовым разработчиком, мне интересно влиять. Соответственно, нужно брать на себя ответственность. А брать на себя ответственность в какой-то момент нужно еще стать немножко отбитым. Отбитым в том плане, что не бояться сложных задач, рисковых релизов, сложных решений. То есть просто как бы... Мне очень всегда 
меня можно, вот если говорить про мотивацию, меня можно легко купить фразой «эту задачу никто не смог решить». Или ребята пробовали, но у них получилось плохо. Мне в этот момент, наверное, это как, как, это, как конфетка такая сладкая. Я такой, да ладно, кто не смог решить? Сейчас сделаем. То есть у меня mm -hmm. вот это вот признание. И как бы мне, меня драйвит, что про меня будут говорить, этот человек вот решил эту проблему века. Или это самый крутой разработчик. Вот это, да, меня, допустим, драйвит. И в какой-то момент я просто еще понял, что я хочу расти день, деньгами. А деньгами как можно расти? Приходя к бизнесу, говорить, я хочу получать больше. Но почему? Я в какой-то момент сразу же понял, что ты должен всегда аргументированно приходить, говорить, что ты достиг, каких ты, как бы, в чем ты прокачался, и какие твои действия привели к росту прибыли там, технического качества продукта и так далее. То есть ты должен сказать, как ты вырос и как это повлияло на бизнес. И говоришь, вот хочу столько-то. И получилось так, что в какой-то момент я обнаглел, и почти каждые полгода на любом рабочем месте я приходил и требовал, ну не требовал, точнее, а аргументированно продвигал повышение своей зарплаты. И это тоже для меня стало открытием, потому что у меня многие из моих знакомых коллеги, оказываясь даже раньше меня в крупных компаниях, типа ВК, там, Яндекс, сидели по 2-3 года на зарплате и говорили, блин, мне не повышают. Я говорил, а ты ходил, спрашивал? Ну, нет. Я говорю, ну, вот в этом проблема. Потому что никто не заинтересован в том, чтобы, если бы компания не устроена политика ретеншена, типа удерживания сотрудника, то зачастую никто не бегает и такой, может быть, Васе поднимем тысяч на 50 зарплату. Никого это не интересует. Сто процентов. Именно поэтому вот я полностью согласна со всем, что ты сказал. И про важность концентрации на бизнес-результатах. Я не могу не сделать отсылку к предыдущему нашему разбору, который мы только вот записали. Там просто была такая ситуация, что, в общем, чувак занимался миграцией с одной версии питона на другую в автотестах, ну, довольно долго, полтора года. И я, я ревьюила его CV и спрашиваю, говорю, слушай, а зачем ты эмигрировал? Типа, что-то такое, что-то дает миграция версии питона? И он такой сидит и говорит, а я как-то не задумывался, зачем мы это И это было настолько для меня открытие. Ну, то есть, знаешь, есть даже вот эта книжка известная, называется «Три вай», типа «Три почему». Ты делаешь первое почему, то есть там зачем мы это делаем, потом получаешь какой-то ответ, и на этот ответ спрашиваешь еще раз почему, и на третий ответ спрашиваешь еще раз почему, и доходишь до какой-то вот самой глубины причины, и смотришь, насколько она вообще ну, адекватна или нет, актуальна или нет. И да, действительно, мне кажется, так мало и разработчиков, и тестировщиков, кто мыслит за рамками одной вот этой поставленной задачи или в джире, или за рамках, за рамках одной доски вот этой вот джире, в которой у тебя бэклог, там пять задач, ты такой, ну вот это мои пять задач. То есть, ну, действительно, мы живем в основном в отрыве от а, бизнес-результатов, бизнес-прибыли, бизнес-метрик. И я так понимаю, что ты подтверждаешь часть твоего успеха в том, что ты всегда ориентируешься на конечный бизнес-вэлью. Да, еще я сейчас добавлю, что еще я одно понял. Хардам всегда можно научить. Ну, почти любую мартышку. Такой образом. А вот софтам, если человек приходит слабый по софтам, ты сразу понимаешь, он никогда не будет сеньором. Просто никогда, потому что он не, не пройдет вот этот пузырь выйти на другой уровень, когда нужно 
быть вот этим вот человеком, который решает проблемы бизнеса и, и работает как инженер. То есть я считаю, что инженер айтишный — это другая стезя, это другой как бы уровень, когда ты э, именно решаешь проблемы, и ты можешь ноу-код, no solution какой-то использовать, как бы решение на основе уже текущих продуктов, подкастыли где-то что-то. Иногда просто принять, что надо развивать этот легаси, а не переписывать с нуля на новый фреймворк X, потому что я тоже несколько раз принимал эти глупые решения в своей карьере, и теперь понимаешь, что, блин, переписать это модно, стильно, молодежно, но бизнес ничего не получил. Это вообще, да, я согласна. Это, я считаю, что это один способ отмывания денег из бизнеса. <laughs> Честно говоря, ну, действительно, даже многие продукты, которые продают какие-то решения бизнесу, по сути, они давят на вот эти точки, что вот у вас сейчас все супер улучшится. И это тоже моя потрясающая история, когда я работала в первой своей компании, у нас был двухлетний проект миграции на одну технологию а потом трехлетний проект назад отмигрирования с этой технологии, потому что ну, не пошло дело. И я думала, господи, вот эти люди, которые продали нам эту технологию, это просто самые профессиональные бизнесмены в этом мире. А, да, слушай, а, хорошо. А вот про софты, ты просто сказала такую фразу, что если софтов нет, пиши пропало, сенером не стать. У тебя они что, врожденные или как ты вообще их обнаружил? Ну, что значит нет софтов? Идеально ну, их вообще да. невозможно их как раз можно, но это должен человек сам в какой-то момент. То есть прийти и директивно человеку, который слабоват в софтах, и начать его прокачивать без того, чтобы он сам пришел к тому, где он слаб. На моем опыте это почти невозможно, потому что человек будет сопротивляться. То есть для того, чтобы начать качаться в софтах, нужно быть таким open-minded, с высоким уровнем саморефлексии, когда в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, а я не такой классный в каких-то вещах, и я должен начать меняться. То есть у меня опыт такой. Я лет 5-6 назад был примером очень токсичного разработчика, который типа унижал по хардам. То есть, как сказать, что если люди чего-то не умеют, я сразу, блин, ты чё, почему? Иди, разберись. Ты что не знаешь таких простых вещей? Ну, типа, камон. И бизнес, когда приходил и ставил мне задачи, если задача ставилась непонятно мне, я мог его нахер послать, сказать, идите, разберитесь, сделайте нормальное ТЗ. Ну, я так утрирую. Я был вот этим вот а, выпендрежным разработчиком, типа, который много чего умеет, но бизнес страдает с ним при общении. Коллеги могут страдать, потому что более слабый, потому что он может типа, их разносить на ревью, критиковать. Вот. Соответственно, был момент, когда я это понял, не знал. Вот какой-то момент я вдруг понял, что, что есть запрос на определенные вещи для того, чтобы я стоил дороже. Я, наверное, в какой-то момент стал читать по этому поводу, и я стал подмечать. И самым крутым — это уже когда я попал в Big Enterprise, вот, большую компанию, там тысяча плюс сотрудников, и где была культура обратной связи, когда мне моя начальница писала, и у меня возник в первой раз в жизни челлендж. Она не написала минусы, то есть она писала плюсы. 
и написал вещи, над которыми нужно расти. И правильно сказать, не минусы, а точки роста. Вот. И вот эти точки роста, и у меня появился челлендж. Я после первого же такого обратного фидбэка подумал, а я сделаю так, чтобы в следующем, на следующей итерации, через полгода, ни одного из этих моментов, которые она мне указала, не было, не повторилось. И получилось. Я обратил на это все внимание, подумал, что мне нужно делать. И каждые полгода я получал новые точки роста. Вот. И каждый раз их прорабатывал. Ну, просто. И да. Что она тебе сказала? Что ты токсичный мужлан? Я уже не помню, я помню разные вещи, что я, допустим, более младшего коллегу постоянно был очень требовательным и разносил везде, мало хвалил, были такие моменты. Было, где я очень был директивен, прямолинейен на, там, с коллегами при решении общих задач. Ну вот все, что связано с взаимодействием с людьми, с бизнесом, я все это прорабатывал шаг за шагом и обращал внимание. Вот. И последний, наверное, кирпичик, когда я уже стал лидом, там я прям прыгнул как это в, в бассейн с граблями, потому что там пришлось резко собирать их все. Потому что и в этот момент, конечно, самое, самое важное — разрешить себе ошибаться и принять внимание, что ты не родился тем лидом. Тебе просто надо да, собрать все эти грабли, сделать из них выводы, не посыпать голову пеплом и пойти дальше. Вот. Какие самые жесткие грабли были на этом пути? Ну, что люди — это не кот <смех> и всякие конфликты. <смех> а, и все это не решается просто. Нет алгоритма. Под людей не, не подобрать алгоритмы или единственную стратегию. Стратегий много. Вот. А, второй момент. Я очень быстро понял, что а, как с детьми. Ты должен не словами, а своим примером вводить процессы, улучшать процессы. То есть ты не можешь сказать, ну, я банально, ты не можешь сказать, так, ребят, не опаздываем на дейлике, когда сам опаздываешь, допустим. Вот. Или, допустим, культуру того, чтобы не бояться ошибок. Я в какой-то момент понял, что если ты на факате, а, как бы я всегда говорю, хороший, сильный разработчик должен раз в год ронять продакшн, жестко как-нибудь, а это просто показатель того, что он делает сложные вещи. Ну, не обязательно, что он рукожоп, ну, потому что он, типа, делает реально сложные вещи. И, соответственно, если я это делал, я никогда не говорил... Мне вот очень не нравится, кстати, это очень важный скилл принять ответственность за свои ошибки. Я очень не люблю... Мне очень тяжело работать с разработчиками, которые всегда ищут виноватых на стороне, которые говорят, что это не я, это Вася, это Петя, это звезды. Вот... Короче, находит тысячу причин, почему они не виноваты. И когда я факапил, я писал постмортом, в котором говорил, почему это произошло, почему я упустил этот момент, причем, что достаточно у меня большой опыт, но все равно бывали глупые ошибки. Где-то я поленился перепроверить, где-то я нарушил регламент, я нарушил регламент, который сам же вводил. Я понимал, что моя ответственность рассказать про то, что э, так нельзя делать, что признаться в том, что я поленился, поторопился, не соблюл регламент. И никто потом, да, даже если кто-то ходит за плечами, тебе говорит за спиной, что вот он, блин, придурок какой. Вот плевать, честно. честно. Э, я наоборот понимаю, что люди с хорошей, 
как бы, с хорошими, правильными ценностями, они, наоборот, воспримут как позитивную вещь. То, что особенно их более старший разработчик или их лид пришел и сказал, что он, как последний знаешь, дурачок, сделал такую глупую вещь. У них возникает понимание, что если сильный, более опытный коллега не боится брать на себя ответственность за такие вещи, значит, как бы, почему они не могут? Тем более они могут это делать. Да, согласна, lead by example всегда, да. да. Очень, на самом деле, интересно. И вот расскажи, почему ты решил все таки двигаться дальше? Что тебя с темблицкой позицией не устроило? Либо, не знаю, челленджи закончились, грабли все решились? Ну, много было причин, да, потому что сейчас я работаю опять в маленькой домашней компании, где... Короче, я поигрался в Enterprise. У меня был вопрос Наверное, дальше я могу пойти в фанг или что-то около фанга, то есть заморочиться какими-то алгоритмами, вот взять себе челлендж такой. Но я понял одно, что в интерпрайзе есть плюсы и минусы. Вот. Я первый, я не хочу играть в политические какие-то игры. Чем больше компания, тем больше политики, бюрократии. Вот а ты должен соответствовать каким-то требованиям, а ты тяжело втаскиваешь что-то новое. Второй, ты всегда заложник очень быстро каких-то продуктов, в которых ты вязнешь, и тебе некуда дальше в бок там пойти еще что-то. Ну и третье, я, ну я, допустим, люблю, когда меня челленджит. Я, можно сказать, тренировал уже какой-нибудь Манчестер Юнайтед, то есть сильную команду сильных разработчиков, куда хотят все прийти, очень легко на собесы. А у меня предстоит теперь выводить команду из четвертой лиги выше, и у меня нет таких бюджетов, у меня компания мало кому известная, но зато я могу влиять на все, на то, куда идет вся техническая часть, как это влияет прямо на прибыль бизнеса. Я общаюсь с как бы руководством, мы вместе принимаем решение, как нам сделать, чтобы больше зарабатывать денег. И я четко понимаю все вот эти моменты. То есть мне нравится оказывать влияние, и я понимаю, что это интереснее, и не нужно никакой политики, бюрократии, потому что команда людей в небольшой компании всегда нацелена на зарабатывание денег в первую очередь. Да, это, это супер круто. Я абсолютно согласна, что это очень интересно. Это идеальное место для людей такого типа, как ты, которым нужно много челленджей, нужно много ответственности, много влияния и меньше вот этого вот сковывания вокруг в интерпрайзе. Поэтому на самом деле я безумно рада. Звучит очень круто. Я желаю себе больших, классных, новых челленджей на этом пути собрать еще больше граблей, в конце обязательно написать книгу, в целом про все грабли, путь джедая. Вот. А, да, наверное, хотела бы в конце, так как это больше интервью, чем разбор, спросить у тебя какой-то три главных совета, которые ты бы дал людям, которые тоже чувствуют, что вот они хотят иметь какое-то влияние, хотят быть прям профессионалами, как ты сказала, не просто кодерами. Вот, что бы ты им посоветовал? Ну, первое, реально быть профессионалами. Профессионалами — это брать на себя ответственность, как бы выполнять свои обещания. Вот. Второй момент — искать новую ответственность. То есть если ты хочешь куда-то расти или оказывать влияние, никто никогда не придет и скажет, «О, у меня есть Вася такой классный, дай-ка я ему 
и вот тем лидом сделаю, или дай-ка ему дам новый продукт. Нет, ты должен сам постоянно искать возможность, и никто тебе, в принципе, не помешает. Мне никто не мешал в какой-то момент стать там. Просто я в какой-то момент понимал, что есть какая-то задача, и я иду, придумаю, как ее сделать лучше, прихожу в хронтендер, говорю, смотри, давай вот так. И вот так вот я все время в любой задаче я поднимался выше себя, более верхний уровень смотрел на любую задачу и принимал архитектурные решения. Не потому что мне кто-то назначил архитектором, а потому что никто не хочет этого делать. Все каждый занимает свои задачи. А я говорил, блин, ребята, мы все не поделаем. И приходил, и, соответственно, всем становится очевидно. Вот этот человек готов быть тем лидом, тех лидом, кем угодно, потому что он уже сам делает. То есть надо начать делать то, куда ты хочешь попасть, а не ждать, когда тебе, когда тебе дадут эти, как сказать, эту ответственность. Возможно, ты в этот момент растеряешься или, в принципе, может, не дождешься никогда. А ты начинай делать это. А потом, когда тебе будут давать эту ответственность официально, формально, ну, в этот момент, да, ты уже говоришь, я хочу за это получать деньги, потому что это я делал для себя, можно сказать. А теперь я готов это делать формально, и как бы это должно оцениваться каким-то образом. То есть нельзя пропускать этот шаг. Да. Чего еще, чего еще? Ну, и, ну, наверное, вот третье, что говорю, очень четко понимать, что ценность э, резко растет, когда ты делаешь больше упор на то, чтобы быть решателем проблем для бизнеса. То есть ты должен четко для себя вот это почувствовать и понять, что как только ты будешь решать, но это не обязательно, что ты должен 24 на 7 решать, просто ты должен всегда браться за те вещи, которые кто-то другим не хочет, а ты видишь, что это ценно, еще что-то. То есть не, не ждать, опять же, наверное, это связано с предыдущей моей идеей, брать на себя ответственность, а не ждать, когда ее принесут. Наверное, так, и это помогает. Тогда потом тебе приходит по сарфанам радио, потому что мой последний переход из компании. Мне пришли, меня посоветовали, познакомили. И, собственно, а я человеку продал все те же самые ценности, которые вот декларирую. Почему я такой и почему я хочу столько-то денег за свою работу. Вот. Очень круто. Я считаю, что идеальное завершение нашего сегодняшнего интервью. Спасибо тебе большое, что зашел к нам. А с удовольствием пообщаемся еще через пару лет, узнаем, где ты будешь под период. Да, ну тебе спасибо. Я всегда с удовольствием люблю поделиться опытом, потому что типа, я не вижу конкуренции, имеется в виду на рынке, что, знаешь, когда кто-то боится что-то сказать. Я, чем больше людей узнают какие-то вещи, как вырасти в чем-то, улучшить себя в чем-то и пройти быстрее путь, чем я его шел, ну, пускай, это же будет только здорово. Да, да, именно ради этого мы здесь и собрались помочь пройти путь, наш путь быстрее вам, дорогие слушатели. Что ж, на этом мы прощаемся. И спасибо еще раз Артем большое, что заглянул к нам.